0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mente. Se é sua primeira vez também aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro aqui para falar com vocês aí do outro lado a respeito de psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez possam ser relevantes para você e também para te ajudar a buscar ajuda quando necessário. Eu tô aqui hoje, novamente, na tentativa de dar prosseguimento na listinha de sugestões que vocês me encaminham, tanto aqui nos comentários também dos vídeos, ou também pelo meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo, é o primeiro link que vai aparecer para você, ou então aqui em cima. Como sempre, indicativo de como você pode me encontrar nessa rede social. Vai lá, me segue, porque eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. E é também uma ferramenta um pouco mais simples, mais fácil de conversar com você, trocar algumas ideias, pegar sugestões, receber apoio também, que é muito importante. E falar com você dentro da minha possibilidade também. É importante entender isso, mas eu sempre respondo com a maior gentileza possível. E respondendo mais uma questão que me veio através dessas comunicações, essa indicação veio através de um comentário aqui no YouTube, que é perguntando um pouco de como que é a prática do psicólogo, querendo saber um pouco mais desses detalhes, que pode ser interessante tanto para estudantes ou para outros colegas também de profissão, que se estiverem aqui, pode deixar logo aqui embaixo o seu comentário, falando um pouco mais sobre essa experiência profissional, que é querendo saber quantos pacientes um psicólogo consegue ou pode atender por dia. Esse tipo de questão é importante para você? Você acha relevante, curioso ou faz parte do seu cotidiano querer saber um pouco mais sobre a psicologia clínica? Se sim, se inscreve no canal, apoia o conteúdo que para mim é muito importante. Apoia o conteúdo, apoia o canal que eu sou sempre muito grata por isso. Então partindo aqui para a questão propriamente dita, o usuário tem nome de J, querendo saber se quantos pacientes um psicólogo pode atender por dia? Tem uma quantidade estipulada para que não fique sobrecarregado? Ou a decisão vai de acordo com cada profissional? E eu, como sempre, me surpreendendo com as questões aqui, eu realmente não ia parar para falar sobre isso, nem achava que seria interessante falar um pouco mais da perspectiva como profissional, de como que é o dia a dia, como que é o cotidiano mesmo, atendendo em consultório. É claro que agora nós não temos mais liberdade de atender os nossos próprios consultórios, temos que ter um pouco mais de criatividade, paciência, atendendo online, que para mim não é uma questão também, eu já trabalhava dessa forma antes da crise do coronavírus, não é uma questão, não muda muito também, na minha opinião, se você atende online ou se você atende presencialmente nessa questão da pergunta. Então, agradecendo aqui mais uma vez a participação. Jota, muito obrigada pela sua sugestão. É sempre muito bom poder contar com você aqui também. E partindo para a resposta. Olha, é muito individual esse tipo de questão. Como você mesmo sugere aqui na sua pergunta, parte mesmo do olhar de cada profissional querer pensar a respeito identificar qual que é o seu limite profissional, qual que é o seu limite diário, para não acabar prejudicando também a sua forma de trabalho, prejudicando o atendimento de uma outra pessoa que está ali oferecendo o seu tempo ou também o seu dinheiro para esse tipo de serviço. E como que a pessoa ela pode saber qual é a quantidade de pacientes que ele ou que ela pode atender por dia? Bem, isso acredito que vem muito da experiência. De acordo com o tempo de trabalho, dá para saber quanto você fica cansada, a partir de quando você acha que não está rendendo tanto aquilo que você poderia render. Até você do outro lado mesmo, sendo ou não psicólogo psicóloga, pode perceber que existem tarefas, funções, atividades que sugam um pouco mais da sua energia do que outras. Algumas pessoas podem achar que por ficar sentado ali na cadeira, no sofá, conversando com o um paciente, com o um cliente, que isso não cansa. E gente, isso cansa muito. Tem muitas coisas que acontecem lá da porta fechada do psicólogo que o paciente não fica sabendo. Tem algumas questões que são cansativas, sim. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua energia específica e é importante estar atento a isso para não fornecer um trabalho abaixo do nível de qualidade que aquele profissional, aquela profissional acha como necessário. Então não seria talvez muito útil eu dar uma numeração aqui, até porque como a gente trabalha, estou pensando aqui em atendimentos particulares de uma clínica particular, onde a gente mesmo tem que organizar a nossa própria agenda, nem sempre é tão certo assim, nem sempre é tão bem organizado, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar semana após semana ou dia após dia. Isso acontece, mas normalmente eu acredito que cada profissional tem ali a sua expectativa, aquilo que consegue fornecer, como que aproveita melhor a sua própria agenda de disponibilidade então, particularmente falando na minha perspectiva, eu tô estou falando isso aqui do meu lado, da minha observação, da minha experiência, eu acredito que seis atendimentos por dia, cinco atendimentos por dia é interessante, levando em consideração que aproveitando esses outros horários para estudar os casos, para reler os relatórios ou para fazer relatórios também ou para ler algum livro que tenha relevância com aquele atendimento, com aquela demanda porque normalmente eu percebo que as pessoas acreditam que a terapia, o trabalho do terapeuta começa quando o paciente chega no consultório ou quando inicia essa chamada de vídeo para atendimento online não é assim que funciona, tem muita coisa que acontece que o paciente nem fica sabendo, discussão de caso, terapia individual, supervisão técnica, leitura de livros, leitura de artigos, relatório, releitura de relatório... E é importante ter um tempo para isso, é importante ter um tempo para descansar também, mas é claro que outros colegas podem discordar e tá tudo bem. Essa é a minha experiência, essa é a minha forma de ver e essa é a minha forma de atuar, pelo menos por enquanto. Então é realmente a experiência que vai trazer um pouco desse conhecimento, mas a minha opinião profissional também, é, eu acredito que mesmo se você descobrir que, sei lá, você consegue atender oito pacientes por dia, eu sempre acho que a gente deveria trabalhar um pouquinho a menos da quantidade máxima, porque pode ser que em algum momento... Aquele paciente que você marcou lá por último vai ser atendido de uma forma diferente no sentido da energia, da disposição, da abertura para aquele caso. Eu não acho que é necessário, acho que a gente pode se poupar um pouco mais e poupar o paciente também. Eu acredito que isso é lidar com respeito, eu acredito que isso é realmente se preocupar com aquele paciente, aquela pessoa que está ali pedindo ajuda e você oferecendo um serviço também que você presta para aquela pessoa. Então eu acredito que seja necessário se poupar um pouco mais e evitar chegar nesse limite quando o paciente está ali na sua frente e que é claro também, ele ou ela vai perceber quando você não está disposto. Tanto que a gente conversa muito isso na academia, na formação de psicólogos, que quando você não está se sentindo muito bem, seja por uma indisposição, uma gripe, alguma situação que aconteceu, eu levo isso muito a sério. Que é de falar para o paciente o que, que está acontecendo Para que não fique aquela coisa meio do Não dito, do não falado Que pode trazer várias possibilidades Várias criações fantasiosas do paciente Achando que é alguma coisa específica E se você não fala, aquilo fica muito em aberto E a criatividade a gente, funciona super Então para evitar esses desconfortos Evitar essa falta de comunicação E esse desentendimento, é melhor falar se não tiver disposto, se não tiver 100%, é melhor falar para evitar constrangimentos no futuro. Outra questão também que é importante levar em consideração, que isso não é um consenso, cada profissional também tem a sua opinião a respeito, que é se vale a pena atender pacientes um atrás do outro. Por que, que essa situação tem que ser pensada e por que que a experiência também traz muito disso? Porque nem sempre fica muito mais simples pra gente atender pessoas uma atrás da outra pela simples questão mesmo do cansaço. Sabe aquela hora que você vai, toma um cafezinho, olha pela janela, esparece um pouco, descansa, estica as pernas, vai fazer alguma coisa para esparecer? A gente também tem isso. Mas quando o paciente está dentro de sala, eu pelo menos não acho necessário ou não acho legal levantar para pegar um café, levantar para pegar uma água enquanto a pessoa está conversando, ou ficar olhando pela janela. Isso é impensável. Então é importante, na minha experiência, na minha... Forma de observar o meu trabalho que é dar um pouco esse espaçamento entre um atendimento ou outro. Você pode atender dois, três direto, mas talvez o quarto seja importante dar essa uma hora de intervalo para ter um pouco mais de tempo para respirar, que é necessário. Inclusive porque é necessário também fazer o relatório de cada atendimento nem todo mundo sabe sobre isso mas como nós atendemos muitas pessoas é relevante é importante termos anotações de cada atendimento por paciente por dia separadinho descrevendo o que aconteceu, para servir também como uma forma de reflexão, para a gente dizer o que a gente fez, qual foi a nossa metodologia, o que aconteceu de relevante, colocar pontos importantes talvez para dar continuidade na próxima sessão. E aí geralmente fica esses atendimentos de 50 minutos por sessão, esses 10 próximos minutos pode ser que não seja o suficiente para fazer anotação Então é por isso que eu acredito que o intervalo entre um paciente ou outro, entre dois pacientes e outros também, é importante para ter esse espaço para esparecer, para descansar, para ir ao banheiro e para se alimentar também, fazer um lanchinho, que é importante, gente, porque fica parecendo que a gente é uma máquina, né? Chega um, sai outro e tá tudo bem, só que... Não é bem por aí. Então, Jota, e você também que está aí do outro lado, não existe uma regra para isso, não existe um código específico para isso, não existe uma orientação, vai mesmo da pessoa. Mas o que se orienta é que se tome cuidado para que não acabe nessa fome de ter pacientes ou nessa tentativa de tornar o seu. Horário muito mais flexível ou atendível para as pessoas é importante levar em consideração o lado humano, é importante levar em consideração que nós somos a nossa ferramenta de trabalho e que se nós não estamos prestando um bom serviço com certeza o paciente vai saber disso, porque é claro que é perceptível, então é importante ter a comunicação quando não se pode evitar, não podemos esconder coisas do nosso paciente achando que conseguimos enganar, porque esse nem é o objetivo, nunca Vai ser dentro da psicologia. Então, a abertura, a transparência é muito útil para isso. É importante também a gente reavaliar quando estamos percebendo que não estamos dando conta daquela demanda. Tirar férias é muito importante. Descansar final de semana é muito importante para quem pode, quando for possível também, da melhor maneira para continuar prestando um bom serviço, para continuar. Acolhendo aquela pessoa que sai pedindo ajuda ou querendo se conhecer um pouco mais da forma adequada. E prestar atenção nesses mínimos detalhes, eu acho que faço da diferença. Eu acredito que a experiência, o tempo também de carreira, mostra muito sobre isso e vai diferenciar lá no final o resultado que você oferece para quem você presta um bom serviço. Eu espero que eu tenha conseguido responder essa questão, se não, pode deixar aqui embaixo também a sua questão, sugerindo novos temas ou para falar de novo sobre esse tema, de algum assunto, de alguma questão que eu passei aqui e não expliquei muito bem sobre a questão. Então fique à vontade, deixe sua sugestão, comente aqui, faça esse assunto render um pouco mais que prestigie o meu trabalho e também vai ajudar outras pessoas que vão chegar aqui depois de você nesse conteúdo e é assim que o conteúdo vai tendo mais participação, vai tendo mais espaço e integração também com as suas experiências, as suas opiniões e aquilo que você pensa a respeito. Agradeço muito a você que apoia o canal, que deixa o like, já se inscreveu e ativou o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no As da Mente Tchau, pessoal!